0: Everybody was cold. Llegó el momento de las mil noches y una noche y bueno, ya saben quién me acompaña acá. ¿Cómo estás Bernardo? ¿Cómo andas, Pepi? Bien. Muy bien, por suerte. Una historia impactante, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar de un personaje que me es muy muy querido. Eh, podemos verlo como un asesino serial que mató 60 personas antes de los 30 años. O como lo que realmente se lo ve, digo, ser tendencioso, que es el más grande espadachín que hubo nunca. Al menos en Japón y probablemente en el mundo. Que era un samurái que se llamaba Miyamoto Musashi. Es un personaje de culto. Eh, se han hecho sobre él juegos eh, de videojuegos, mangas, cómics, películas, libros, eh, canciones. O sea, es un personaje que en la cultura, especialmente entre de las artes marciales, pero no solamente... Kurosawa se debe haber inspirado también en, en parte en algo de él, ¿no? Posiblemente sí. La película de, de Musashi es los... una película de los años 40 y es muy... Es, es, está muy viralizada, sobre todo en YouTube Pero no, no, no la firmó Kurosawa Pero probablemente claro. Kurosawa la vio seguro claro. pues Es como Es como un Don Quijote en la cultura japonesa Lo que es un personaje histórico no Es un, 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 una invención de alguien Por más que un escritor Que se llama Iji Yoshikawa Creó una serie de cuatro libros Escribió una serie de cuatro libros Que narran la epopeya de Musashi Que es la novelización más conocida Pero como te digo, es un personaje histórico Vamos, eh, si te parece, a Japón en el siglo XVI. Eh, 17 perdón. En el año 1645, perdón, 1584, 16, dije bien. Nació Miyamoto Musashi en un pueblo chiquito que se llamaba Miyamoto, de ahí su nombre. En la provincia de eh, Mirama, eh, perdón, en la provincia de Mirama, en Japón. ¿verdad? Una de las islas, en Kyushu. Y pertenecía a una familia de samuráis. Ser un samurái lo que quiere decir es que tenés un origen noble no necesariamente una situación acomodada. Muchísimos samuráis eran muy pobres, pero el concepto de nobleza en Japón no estaba asociado a la riqueza, sino una serie de principios filosóficos y de origen que tenían que ver con el honor. O sea, uno podía ennoblecerse y volverse samurái y uno podía heredar la distinción de samurái. El tema es que lo que uno hacía repercutía en el honor de sus antepasados, a diferencia de lo que es en Occidente, que los antepasados ennoblecen a los hijos, por algo se venera el abolengo dentro de la nobleza, cuán, cuántas generaciones antes tienen uno, en, en Oriente es al revés, entonces cuando un samurái hacía actos heroicos, era toda su estirpe anterior la que se ennoblecía y crecía. Y Musashi pertenecía a una familia bastante arruinada, de hecho su padre fallece cuando él tiene 7 años y se queda huérfano, y lo cría un tío que era monje, o sea, pobre, ...criado por un monje... ...era una garantía de que iba a ser criado de forma espartana... ...y lo fue... ...lo educaron dentro de las artes marciales... ...lo que llamaba el Budo, el camino del guerrero... ...porque... ...la única vía que iba a poder tener como samurái... ...era lograr que un señor feudal lo tomara a su cargo... ...y servirlo... ...porque la alternativa para los... ...samuráis que no tenían un señor que los... ...que, los, que fuera su líder... ...era ser un ronin... ...que no era una situación deshonorable... Pero era una situación de indigencia. Vagabundeaban libres por Japón sin tener un, un amo. Y eso sí, es un gran deshonor para un samurái trabajar. Era impensable por pobre y muerto de hambre que estuviera un samurái que se pusiera a trabajar. Podían dedicarse al pillaje o alguna cosa de esas, pero nunca iban a hacer una labor como agricultura o algo así. Era como se veían las cosas. estamos hablando hace más de 500 años. Bueno, resulta que eh, Musashi, que en realidad se llamaba... Shinmen Musashi no Kami Fujiwari, Fujiwara no Hanobu No Kami, que está en el medio, es un título nobiliario y eso es lo que él tenía, digamos, de su familia eh, Era un individuo especial, era extremadamente fuerte era más fuerte que, que dos hombres era alto para ser eh, un japonés del siglo XVI era muy alto y era eh, rápido y muy mal encarado o sea, no es que fuera feo, sino que daba miedo verlo, era un, una persona que transmitía fiereza solo el aspecto ya te intimidaba sí, 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 y él usaba mucho eso como un arma, él lo cultivaba ahora lo, lo vamos a ver un poco pero a los 13 años ya tenía el tamaño y la fuerza de un hombre adulto y de hecho a los 13 años tiene su primer combate singular y mata a un hombre esa anécdota la narra el mismo en la que después sería su obra, su obra máxima, el libro de los cinco anillos un, este, un libro, un tratado de artes marciales que él publica a los 60 años y que fue, digamos, la, eh, el summa cum laude digamos, el de su carrera. Fue el, el momento más, más importante y la obra que nos llega hasta el día de hoy. Resulta que a su pueblo de Miyamoto, cuando él tenía 13 años, llega un samurái bastante conocido que se llamaba Arige que pone un cartel en el medio del pueblo que dice «Al que me desafíe lo aceptaré», como diciendo «Vengan de a uno que los voy matando». Y Miyamoto, que, que era Musashi, que era, era un chico de 13 años, escribió en el cartel, yo te desafiaré mañana. Yo te desafiaré mañana. Y el Samurai este acepta el desafío, aunque era un chico de 13 años. Se le armó todo un problema a Musashi porque el tío no quería que combatiera, quería que se disculpara, o sea, como diciendo, una imprudencia juvenil. Pero Musashi aceptó disculparse, pero cuando se llegó renovó su desafío y eh, fijaron la fecha y combatieron. Musashi no tenía espada, tenía un boquén, una espada de madera de entrenamiento y con el boquén en dos movimientos asesinó al, al otro samurái, que no era de los mejores combatientes de su época era un tipo bastante eh, bravucón, pero no demasiado bueno. El tema es que con un solo golpe lo derribó y con otro lo remató. Con 13 años ya inicia su carrera de espadachín. Por supuesto, era un pueblo chiquito, nadie se enteró mucho. Y Musashi decide seguir el camino de la espada, ahora con una motivación, porque veía que ese era su, su camino. A los 16 años tiene su segundo duelo y combate con otro guerrero que termina matando. En los 60 duelos que él tuvo registrados como importantes, no perdió nunca Musashi. O sea, Si vamos a hablar de un duelo, ya sabemos de antemano que él lo ganó. Y vamos a, a contar un poquito desde su viaje de Mimasaka para recorrer todo Japón él hace una peregrinación para obtener sabiduría en el, ar, en el arte en el arte marcial era algo que los samuráis hacían mucho a diferencia de, de en occidente que generalmente los magos o los caballeros viajaban un escudero y un caballero, o sea viajaban con un aprendiz al lado, en lo que se llamaba el, ya te, ya digo, este, el viaje este se viajaban solos, viajaban absolutamente solos por todo Japón y este, se iban encontrando con distintos samuráis o sacerdotes y los desafiaban a pelear. Y los combates eran a muerte. Podían ser, si era invitado a una escuela, que el combate fuera amistoso, pero generalmente no lo era. Eh, Musashi casi todos sus combates fueron a muerte, pero no todos. Y en ese viaje él fue logrando un dominio del arte como nadie lo tuvo nunca, nuevamente. Hasta el día de hoy, como ya dije antes, es venerado por eso. Voy a contar tres de esos combates que fueron muy importantes y hasta el día de hoy son motivo de arte, que eh, pautan cómo él fue creciendo eh, en, en, su, en su carrera. La primera confrontación que tuvo en su viaje lo tuvo contra una familia entera. familia de Yokihara, que eran una familia de samuráis, que lo desafiaron, lo desafió a todos. Primero luchó contra el, el jefe del clan y lo mató, luchó contra el segundo y lo mató, y al final la familia, que no se daba por vencida, no reconocía la supremacía de Musashi, lo desafían con el que, con el que les quedaba como jefe, que era un muchacho de 12 años. Y Musashi, que había utilizado una táctica que después lo, lo, lo haría bastante conocido, que era llegar tarde para desconcertar a sus adversarios, sospechó que en este tercer enfrentamiento había algo raro, que no... No era lo mismo que los otros. Y a diferencia de lo que había hecho en sus combates anteriores, que era llegar tarde, llegó en la hora pactada y en vez de llegar por delante del campamento, llegó por detrás del campamento para espiar qué estaba pasando. Y se encontró con una tropa armada, con espadas, eh, palos de combate que se llaman bo, y con mosquetes. Los japoneses habían conocido los mosquetes por los portugueses que habían que habían estado en contacto con ellos unos pocos años antes, así que tenían hasta armas de fuego. Y Musashi se dio cuenta que no tenía forma honorable de combatir ahí, pero tampoco podía irse. Entonces lo que hizo fue, aprovechando que estaba en una posición de, de ventaja, que no lo habían visto y que no lo esperaban todavía, realizó un ataque relámpago, llegó a donde estaba el muchacho y lo mató de un golpe sin más premeditación. O sea, premeditación sí, sin más dilación. Eh, a ese momento y así, se dan vuelta todos los, los guerreros lo ven y empieza un ataque de todos contra Musashi y Musashi logra escapar matando unos cuantos pero logra ganar el borde del campamento y se va ese fue el primer combate grande de su viaje el segundo eh, pasó cuando él enferma, enfrentó un, un guerrero que se llamaba Shishido que utilizaba un arma muy particular no peleaba con espada sino con el Kusarigama el Kusarigama Gama es un arma japonesa que tiene una hoz en una punta unida a una cadena larga, muy larga, y en la otra en el otro extremo de la cadena tiene un peso. Y ese peso se maneja como una boleadora, es arrojadizo y sirve para enredar el, las armas del oponente, para tirarlo él, al piso o para inmovilizarlo lisillamente mientras con la hoz lo, lo atacaba una vez este reducido. Era un arma bastante problemática para un espadachín. ...porque tenía más de 2 metros de alcance... ...cuando la espada es corta... no ...mucho más corta, no, no podía acercarse... ...mientras el, el oponente... ...reboleaba la, la bola del Kusarigama... ...Musashi no tenía forma de, de acercarse... ...entonces cuando estaba combatiendo... ...lo que hizo fue, se desplazó... ...mientras estaban intercambiando fintas... ...a un bosque de bambúes... ...y en los bambúes el otro no podía rebolear el peso... ...empezaron a... a, a equilibrarse las cosas... ...pero el, el oponente... Eh, ...Shishido empieza a cortar con, con la hoz los bambúes y empieza a recuperar a recuperar eh, eh, ventaja táctica entonces Musashi cambia nuevamente y lo que hace es el origen de su, lo que va a ser el estilo de su propia escuela después se da cuenta que él puede engañarlo al oponente haciendo un movimiento diferente entonces saca su sable corto que se llama Waki sashi, que es decir medio Sashi, medio, media espada y lo, lo, lo gira por arriba de la cabeza en un movimiento que es común en la esgrima occidental pero que en la japonesa no se hace eso desconcertó a, al enemigo que trató de, de detenerlo con, con, la, con la bola arrojadiza y Musashi utilizó el otro sable y con los sables cruzados detuvo esa arma y enredó la cadena y tiró para desequilibrar al oponente entonces acá hay dos versiones una dicen que le sacó la espada corta a su oponente otra dicen que tenía libre la de él a mí me gusta más la de la película... Porque visualmente es más linda y puede haber sido... Que es que sacó realmente la espada de su, de su oponente... Porque aparte si tenía las dos espadas enganchadas en la cadena... Era lo más lógico... Y lo mata con su propia espada... Entonces ese estilo de utilizar como un arma arrojadiza la espada... O de utilizarla para inmovilizar al, al oponente... Es el, el origen de lo que después se va a llamar la escuela de los dos cielos... Que es la escuela que él fundaría que peleaban con dos espadas pero con dos espadas activamente con el waki sashi y el sashi directamente al mismo tiempo el sashi es lo que generalmente se llama como katana y él lo había visto nuevamente cuando había observado a los occidentales a los portugueses porque en aquella época en Europa se peleaba con el sistema de espada y daga que era en vez de utilizar un escudo que no se podía llevar por la calle utilizaba una daga que era un puñal largo para eh, defensa mientras atacaban con la espada y él vio que había una cierta movilidad que a él le servía y como la cédula de identidad de un samurái era portar las dos espadas, o sea pedir dos espadas era pedir un título nobiliario de samurái, eh, él ya las tenía y las empezó a usar, lo común era que se peleara con la katana y el wakisashi se usaba de otras maneras, él empezó a utilizar las dos simultáneamente apoyado también en una particularidad, Musashi era zurdo y en Japón utilizar la mano izquierda hasta el día de hoy se considera descortés entonces, los luchadores zurdos, yo en mi juventud practiqué karate, soy zurdo pero soy occidental así que me desarrollé siempre con la izquierda, se los contraría y se los hace combatir como derechos. Entonces Musashi usaba su katana con la mano menos diestra y quedaba su mano más hábil para utilizar la otra espada que nadie usaba. Y así con el estilo de, de utilizar los dos sables a la vez e incluso uno como arma arrojadiza, tenía una ventaja tremenda sobre sus competidores el Kusari Gama que es lo que usaba este enemigo es un arma muy difícil de combatir es un arma que realmente da, da miedo cuando uno ve a alguien esgrimiendo un Kusari Gama da, da miedito tenerlo enfrente porque tiene mucho alcance y la OS es un arma de corte muy muy peligrosa pero bueno, Musashi lo derrotó la otra aventura de Musashi el otro eh, duelo, fue un duelo que no ocurrió se dirimió de una forma muy diferente en, en, la filosofía en la filosofía occidental, los conocimientos racionales y los emocionales están separados. Pero en la filosofía oriental no, no hay separación entre lo espiritual y lo material. No hay separación entre lo racional y lo intuitivo. Son todo un conocimiento único, lo que hoy se llamaría holístico, pero que nunca estuvo separado. O sea, la palabra religión en un contexto oriental no tiene mucho sentido. Religión quiere decir religar, reunir lo divino con lo humano, lo material con lo espiritual... Y no se puede religar o reunir lo que nunca estuvo separado. Y en ese viaje de aprendizaje Musashi buscaba el concepto de maestría. Él quería llegar a ser un maestro. Y la maestría es algo que solamente la pueden ver los maestros. Parece algo redundante o algo un poco tautológico. Pero se dice que se necesita uno para reconocer a otro. Y en el caso de la maestría era así. Y Musashi fue a un castillo donde había un gran y muy anciano maestro... Que practicaba un estilo muy, muy específico de, de kendo, de, de lucha con espadas. Y llegó, se llamaba Seki Y llegó al mismo tiempo que un desafiante. Un, un guerrero joven de otro pueblo, pero un noble con séquito, ¿verdad? Un samurái con séquito, no un Ronin como, como Musashi. Y pudo ver cómo el otro eh, guerrero pedía una entrevista, lo que decía en realidad era que quería tomar una lección con el maestro eso en realidad era una mentira generalmente después se hacía una provocación que obligaba al maestro o a alguno de sus discípulos a combatir o sea, saber que pedía una, una lección de, de artes marciales o que en realidad estaban pidiendo entrenar, era básicamente un artilugio para lograr un combate y el maestro eh, que estaba retirado de, de las luchas, porque ya había luchado todo lo que tenía que luchar le decide declinar la, la, la oferta de esta manera corta una flor con su espada una peonía y se la manda con una carta muy amable y muy poética en, en los libros dicen la carta que hubiera escrito un maestro en la ceremonia del té al guerrero y el guerrero cuando recibe la flor la mira con desprecio tenemos nuestras peonías en la isla de Kyushu no, no precisamos que no manden flores? Yo vine acá por, por una lección de arte de, de espadachines y no por esto. Y se enoja y toma como que el maestro había rechazado el combate, como que lo había declinado por miedo y sintiéndose victorioso se fue a festejar. Y Musashi, que había mirado todo eso, se quedó pensando, ¿y cómo hago para que me reciban a mí? Si él que era rico y venía con todo un séquito no lo reciben, yo que soy un ronín, ¿cómo...? ¿Cómo me reciben? Y la flor que estaba caída en el piso... Una chica que trabaja en la, la posada donde estaba Musashi... La había levantado... Y el tallo era un poco largo para el único florero que tenían ahí... Que le iba a poner... Y Musashi le dice... Es muy largo el tallo... Vení que la corto... Y cuando la chica le va a traer la flor a Musashi... En un segundo... La flor se cae al piso... Y un resplandor ocurre... Mientras Musashi pega un grito atronador... Un grito de combate de Musashi debía ser algo que... Le pondría los pelos de punta a un oso siberiano, ¿no? La chica se puso a llorar, por supuesto. Eh. No sabía que había hecho mal. La flor se cayó al piso. O sea, si la tranquiliza. Le dice que no. Pero en vez de levantar la flor, levanta el tallo. No levanta la, la, la peonía. Levanta el tallo y se lo queda mirando. Y él vio lo que solo un maestro podía ver. El corte que él había hecho con su espada. Era muy inferior al otro corte. Imagínate poder evaluar la calidad de un corte en el tallo de una flor y de las flores no como las rosas sino las que tienen tallo fino y, y muy flexible había que tener un poder de observación y un conocimiento del arte Ella de entrada vio que el corte era de espada y no de tijera vio muchas cosas que no se podían ver así y con ese tallo envió una carta preguntando quién había cortado esa flor y la había enviado porque se dio cuenta que quien lo había hecho era mejor que él con ese no podía pelear porque ya había perdido de antemano y por esa carta, él es recibido en el castillo. Mientras todos los que eran aprendices, o segundos y terceros al mando, le preguntan cómo había hecho para detectar que, que la flor lo había cortado el maestro de la casa, el amo. Y él dice: Fue algo que vi. De entrada, la flor me pareció que tenía un espíritu distinto. Y me pareció, y no quería decir mucho porque tenía miedo que lo desafiaran a él. Y no sabía si, si iba a poder con todo, no, no sabían dónde estaba. En realidad, era un, una escuela muy importante. ...pero lo que ocurrió fue que... ...el maestro y él se entendieron... ...y sin combatimos. Musashi se fue... ...porque supo que esa la había perdido... ...incluso sin pelear... ...simplemente por el corte del tallo de una flor... ...a mi gusto esa es la... la historia más poética que tiene la, la... ...la saga de Musashi... ...pero ciertamente no es... ...su combate más famoso... ...su combate más famoso fue el último... ...como te decía hoy... ...era el combate que tuvo a los 30 años... Y fue contra un guerrero Absolutamente Único en su tiempo Que si no hubiera sido por Musashi Musashi hubiera sido él Que se llamaba Sasaki Kojiro Y que le decían a él El sauce a la orilla del río por su elegancia Era todo lo contrario a Musashi De familia rica Era más o menos de la misma edad pero un poco más joven Era igual de alto que Musashi Pero era Un galán Era un lindo pibe digamos tenía modales refinados era lo que en occidente sería un petimetre él, él sí dominaba el arte de la caligrafía de, de la ceremonia del té estaba educado dentro de las cortes pero su camino era de la espada y despreciaba todos los caminos que no fueran de la espada y había creado su propio estilo un estilo que llamaba el vuelo de la golondrina y permitime que te cuente un poco de Sasaki para entender quién era el enemigo de, de Musashi Sasaki lo no había corrido por todo Japón a Musashi y Musashi siempre se mantenía un paso delante de él hasta que fue el momento de enfrentarlo, porque Musashi sabía que iba a perder. Porque a diferencia de él, era un superdotado. Musashi fue un tipo muy fuerte que se autoconstruyó y que se hizo un maestro por la vía difícil, no por un gran talento innato, fue por el trabajo. Pero Sasaki era un innato, era un Messi, del arte de la espada. Y se decía que podía partir una golondrina en, pelo, en pleno vuelo y por eso se llamaba así su estilo. Para que te hagas una idea del de, 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 de estilo de persona que era A diferencia de Musashi, que hablaba poco Y, y casi que ladrando con, con, con sonidos muy bruscos En un viaje en barco Unos samuráis se quisieron burlar de Sasaki Y le dijeron ¿Así que vos podés partir una golondrina en pleno vuelo? Y dice, sí ¿Y bueno, por qué no partís una gaviota? Y yo sí, por supuesto, claro o sea, este, Sasaki saca su espada Y le dice Por favor, hace que las gaviotas vuelen más bajo. Dice, ah, no puedo hacer eso. Dice, bueno, yo no puedo usar una espada de 1,20 metro para matar a una gaviota que vuela a 3 kilómetros de altura. 3 kilómetros no, una unidad allá. Las, las golondrinas japonesas vuelan hacia abajo porque no pueden despegar desde el suelo. Y en ese vuelo rasante es que él podía matarlas. Pero él lo que tenía era la espada afuera y lo estaba mirando con la espada afuera. Y eso en el mundo de los samuráis era una cosa clara. cállate o saca la tuya porque vamos a pelear. Y se fueron todos al mazo y Sasaki terminó su viaje tranquilo sin que lo molestaran. Bueno, se encuentran en una isla que se llamaba Ganru y Musashi volvió a usar su táctica de llegar tarde. Pero un dato más, la espada de Sasaki era una espada famosa, las espadas de los samuráis podían tener su propia historia y su propio abolengo. Eh, la de Sasaki se llamaba el palo de Secar. tenía varias generaciones en su familia y Musashi no tenía nada que se pudiera parecer a eso, entonces llegó en bote porque era una isla, tallando un remo que le sobraba al que iba remando en forma de un boquén. entonces logró un boquén un poco largo, pero básicamente se iba a enfrentar a una espada casi mágica con un palo y llegó a la isla tarde, lo que hizo que por supuesto Sasaki estuviera fuera de escuadra y bastante molesto, y se pone frente a frente por primera vez Saki lo mira, desenvaina y tira la vaina de la espada, lo que se llama la tsuka. Y Musashi le dijo: Estás muerto. El otro le dice: ¿Y ¿Por qué? Bueno, estoy muerto. Y le dice: Porque tiraste la espada ya que sabes que nunca más la vas a precisar. Ningún otro guerrero lo hubiera hecho. Y se enfrenta. El combate dura relativamente poco y, por supuesto, gana Musashi. Se coloca de espaldas al sol y, después de un solo salto, con su boquén improvisado, le rompe el cráneo de un solo golpe. Y lo mata Y sale corriendo Porque si no Los seguidores de Sasaki Lo iban a querer matar A él también Había un tema de honor Pero no mucho Y desde ese día Con 30 años Musashi nunca más Volvió a combatir Y tampoco Usó más espadas Utilizó solamente boquén Porque se dedicaba A enseñar O a entrenar Se retiró A una isla Y vivió una vida En ermitaño Donde escribió Varios textos Que culminan En ese libro De los cinco anillos Que fue El que les contaba hoy Y se convirtió en la leyenda viva más importante de las artes marciales, probablemente. Y bueno, esa fue la historia que tenemos hoy, Pepe. No muy sé linda si historia, gustó. claro que sí, muy, muy interesante, apasionante diría. Este, bueno, y la próxima vez que vengamos a No Pinoche y una noche veremos qué traemos, pero hoy esta es una de las historias más queridas que tenía. Gracias, Bernardo. Buenas noches.